1: Cuando preguntaste el nombre en español de la serie, uh -huh. La Casa del Papel.
0: Gracias, La Casa del Papel, esa misma. ¿Quién,
1: quién fue la que te dijo?
0: Ah, desde Madrid.
1: Ajá, <risa> Valentina, Valentina de la
0: Vega, gracias. Ya, Valentina talla de... Ella lo escribe antes de que, lo, que preguntemos. Está conectada así. Ella, ¿Sabe por qué ella hace eso? Porque ya está siete horas en el futuro. Por eso Valentina siempre está adelantada. Mira cómo se ría casi. Pues, Valentina, por eso. Hermano. Cada cosa que nosotros vamos a pedir, ella ya lo contestó porque está siete horas en el futuro. Gracias, Valentina. Un abrazo grande. Así que esa parte en nosotros, pero si no lo practicamos, Francisco, ¿de, de qué queda? No queda en nada. De allí que siempre uno a sí mismo se insta, o tratamos de instarlo, a tener esa práctica constante de que cuando suena el despertador espiritual, uno esté allí para hacerlo. A mí me da mucha risa ahora con el reloj este, con el Apple Watch, que como cinco veces al día me manda a hacer respiraciones rítmicas. Me dice, no has hecho tú? sí Y me regaña si no la he hecho. Entonces él tiene un timing diferente, pero yo hago el mío, me manda y me dice que después me pone en el registro del día que muy bien hoy hiciste cuatro respiraciones rítmicas
2: él te está preparando para cuando un maestro ascendido te visite quién el me bueno?
0: viste es una ahí, un mandado de, enviado del cielo sí, sí. y me mantiene el autocontrol porque donde me pasa de las pulsaciones me dice que estás con dije las pulsaciones de que resting en descanso en las que estás en caminata en las que estás en corriendo y me pone todo el cuánto fue el, los latidos del corazón entonces me tiene más chequeado me da risa porque ayer en la mañana, anoche corrí y ayer en la tarde, en la mañana me quedé sin batería y me fui caminando hasta el lugar donde, donde las cambia que queda como a dos kilómetros de, de mi casa entonces me dice, has hecho un nuevo récord de ejercicio. Entonces churre, me tiró una estrella de plata con un hombrecito corriendo y del otro lado daba cuenta y el símbolo da daba. Pues, o sea, me dio una medalla de plata. Yo es que ya me ¿tiene, sentí... bien. la que... verdad,
1: teta, está feliz.
0: Yo súper feliz. Yo dije, es que, esta pendejada, cómo me he puesto contento. Entonces me tiró unos sparkles con unos fuegos artificiales. El problema es cuando me regaña dije es que hoy no has hecho tanto ejercicio como ayer. Yo dije, es que, chama me voy a quitar esta vaina, verdad Pero está, está interesante. El una respecto. pregunta.
2: ¿Él se podrá programar para hacer una cosa así como, mira... Haz lo que te da la gana. Mañana comenzamos de nuevo de cero.
0: Sí, puede ser que te pruebe, pero te va a regañar y que tú cambiaste los settings, no yo. Sí, porque te habla a Siri ahí, no tú le puedes preguntar a Siri y le hablas y te, te va a regañar y queda en el lock y te lo manda a tu email y se lo manda, te lo manda el teléfono, te sapea por así decirlo, ¿no? Sí, dices, sí. nada bueno, está interesante el, el concepto. Entonces nosotros no deberíamos necesitar algo externo. Si algo externo te ayuda, dale. Pero, ¿por qué? Porque esa voz interna siempre, siempre te está hablando. ¿Y qué te dice ahora? Regresa a la base, hermano, mira ahí. Regresen a la casa del Padre y ustedes serán salvos. ¿Por qué no entendimos eso hace dos mil años, tres mil años, cuatro mil años, cinco mil? ¿Por qué no entendimos eso? ¿Qué, qué era tan difícil de eso? ¿Por qué? Porque es falta el primer rayo. Yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Ese es el problema. Yo quiero seguir en azúcar y eso es malo. No, no es malo. El problema es que siempre la gente dice, ¿por qué ustedes están alborotados? tan igual que la gente que está con los lectores que el fin del mundo viene. Desde que se dio la emergencia cósmica y que se dijo que se abrió el libro de la vida, que se descargaron una cantidad de dispensaciones, esas cosas no pasan seguido. Y hay gente que metió plata en eso, como el amado Víctor y grandes seres de luz que están dando de su presupuesto extra, como Víctor y cuando en, ya fue a principio del siglo pasado, muy temprano y ya en los años 30 se estaba manifestando, estaba poniendo plata, ¿para qué? Para que se derogara la ley oculta. O sea, él fue al tribunal cármico yo lo pago. O sea, imagínate el tamaño de esos seres cósmicos, yo, yo pago eso. Y... Nosotros sabemos que hubo gente que estuvo en contra de eso. No querían que se derogara la ley oculta. Increíble, sí. Bien interesante. O sea, ahora, ahora
2: estoy poniendo una vez que necesitamos un factor externo para que para que nos diga los deberes, pero nadie tiene un calendario de me toca tomar cerveza a tal hora, uh -huh. me toca ir a, a excursión a tal es correcto. hora. Correcto.
3: Sea, eh... el
2: efecto despertador. O sea, cuando yo por lo menos cuando yo voy a despertar a las 5 de la mañana yo un momento, después de dos semanas, que a las cuatro y cincuenta yo estaba despierto. A las cuatro y cincuenta yo estaba despierto. ¿Por pues qué Y yo por principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, también todas esas funciones que programamos las podemos hacer para las cosas constructivas.
0: Claro, como tú dices, ¿por qué tú no necesitas que el, 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 el reloj o el teléfono te avise que tienes que ir a tomar una cerveza? ¿Por qué será? Porque pues tú quieres irte a tomar la cerveza, entonces, ¿cómo uno logra...? ¿Te acuerdas, Jorge, decía mucho que quieran querer? O sea, era bien interesante el concepto, de que quieran querer, porque si no quiero nunca, entonces que quieran querer es como un pre a eso. ¿Y cómo uno logra el querer querer? A ver, ¿cómo uno logra el querer querer? Así que eso no, esa es la chispa inicial de todo, ¿cómo uno logra el querer querer?
3: Eh,
2: respondiendo sinceramente a la pregunta primigenia.
0: Ta, esa es muy buena también. Y a lo que viene
2: después. Ajá. Porque el otro dispuesto? día
0: en la clase... Ajá, alguien preguntó, creo que fue alguien de Uruguay que preguntó, pero la pregunta entró como ya se había acabado la clase. ¿Y qué pasó con la pregunta primigenia cuando estamos hablando de el libre albedrío? Y Ramiro comentó algo en su clase, después hoy. De le digo, gracias por contestaste parte de la pregunta que hicieron en, la clase, en la, mi clase anterior, en la mía. Que era que uno le, le pide al majal ojalá yo lo vea como lo ves tú, porque uno a veces piensa que la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Es ¿Qué es lo que quiere la personalidad? ¡No! Estamos hablando de tu ser real, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y mientras uno vea, sienta que la personalidad va por un lado y la presencia por otro, estamos haciendo una división y nos vemos a nosotros acá abajo, el burrito como si fuera el ser físico real y arriba Dios allá y somos una misma cosa, pero mientras no hagas esa conexión y darte cuenta que nosotros somos el traje espacial de la presencia de yo soy aquí ahora, y que somos una sola entidad, al vernos como cosas por separado, eso fue lo que generó el alma, que fue lo que hablamos la semana pasada o antepasada hay un meme muy famoso del Saigas que Ajá. dice
2: es viernes y el cuerpo lo
0: sabe, Sí, exactamente, claro ¿Quién dice eso? ¿La presencia? No, no creo. ¿Por qué no hay un meme que diga, un ejemplo, de que es la hora del ceremonial y el cuerpo lo sabe? Y hey, vamos a hacer uno así, para mandarlo. O, o eh, Es o... hora de meditar, el ser uno con el yo soy y el cuerpo lo sabe. Ay, no, ahí no quiere. <risa> y el Cristo lo sabe. Y el, que, ah, Esa me gusta, esa me gusta vamos, vamos a hacer un meme de eso.
1: Tienes una pregunta de... Te lo dejo de
0: tarea y que quede bonito.
1: De Eduardo a Gamboa, manda a desde México. Bendiciones para todos. Bendiciones. 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 Dice así, Cristian, ¿podrías, por favor, explicar un poco más respecto al decreto? Yo soy la resurrección, pues no comprendí del todo lo que decías.
0: A ver, de, ajá, ok, gracias. El maestro creo que es Víctor, es que lo estaba leyendo en estos días. Te lo, te lo puedo mandar por mail. Sé que me pidieron los videos y no se los mandé porque... Sí, ya Lorna me dice que tú me debes, me de, me de, gracias Lorna, me debes las clases a mí, la descripción, le debes los videos a la gente, te lo acabo de decir, soy masoquista ¿eh? para recordarte eso, esta semana me pongo al día, o sea, ¿cuántos debo? No no quiero saber, no quiero saber, señor Teo.
1: Lo puedes programar en tu reloj para que te recuerde.
0: Oye Siri, Aquí estoy. ponme un recordatorio para hoy a las 5 de la tarde de mandarle las clases a Lorna, por favor. Ya Siri te ayudó. Dale gracias a Siri que, que te lo mandó. Gracias Siri.
1: Te voy a dar gracias cuando me las mandes.
0: Y no hay problema. Ay madre que yo no mandé eso a las cinco. El decreto yo soy la resurrección y la vida que es el recordatorio real, cuando hablo real es espiritual y conectado a la presencia de nuestra perfección. También, además de descargar ese cúmulo de la presencia yo soy, descarga energía acumulada en las dos primeras edades doradas. Yo no me acordaba de eso y lo leí en estos días. Mandas un mail a serapisbay.com y lo busco durante la semana para enviártelo. Si no te mando la primera, mándamelo la segunda. Tuve un cambio en el server que me da el servicio y había una de las cuentas a la cual me rebota el mail que no me la no me lo estaba mandando y sí, me di cuenta también que en el server hay una de, la, de las cuentas ahora que está mandando los amantes eh, estos días porque Isa estaba de, de, de viaje que hay una que me lo manda a la de Gmail directo entonces no me no se me reparte a las otras tres cuentas que sí me llegan más rápido me di cuenta sin querer y que y mira y eso está hay que cambiar esa configuración te voy a pedir ayuda a ti con eso y entonces magnetiza energía de ese cúmulo enorme de las dos primeras edades doradas. Yo no sabía que habían hecho ese servicio. Las dos primeras edades doradas dejaron esa energía y nosotros podemos invocar esa energía también. Cuando hacemos decretos de yo soy la resurrección y la vida también estamos magnetizando energía de ese cúmulo gigantesco, espectacular. De allí que son tan importantes esos decretos y hay cantidad de decretos. Espero haber respondido, si no, escríbeme con confianza, por favor. Muchos de ustedes aquí hoy sienten que sus corazones están afligidos porque han pensado que Dios los ha abandonado. Aquellos que somos los pastores de la raza humana debemos hacer ahora nuestro último esfuerzo supremo para liberarnos a nosotros mismos y a la humanidad. Si hacemos esto, encontraremos, encontraremos ayuda de arriba. Sin embargo, todos aún tenemos libre albedrío. Algunos prefieren volver a encarnar. A esos les podemos decir que Dios los bendiga y los sostenga. ¿Por qué? Porque nosotros bien sabemos que nos han dicho los maestros que está, a los que tienen una enseñanza espiritual, un camino espiritual, es la última encarnación que tienes aquí. Si te queda poco, en el trayecto puedes terminar tu ascensión en los planos internos, preferiblemente aquí, si no vas por Cóbulos, para Excelsior, no es un castigo ir a Cóbulos o Excelsior, el Moria ya ha hablado claro de eso, porque antes se veía como que eso era un super castigo, dice el Moria, hay gente buena que está encarnando allá, obviamente, en ese lugar no hay las condiciones que hay aquí ahora, posiblemente sea un lugar, como decía Jorge, que nadie te va a despertar, Sí, hermano, y eso es horrible. O sea, que puede, para algunos eso puede ser el cielo, a estar en un lugar donde me dejen tranquilo y puedo hacer lo que me dé la gana. Yo no sé cómo va a ser ese ambiente de San Jorge, de que si me van a mandar para allá, que sea para enseñar. de no, es que no para estar ahí. ¿Por qué? Porque la tierra está cambiando de escuela a secundaria a universidad, como pasó en su momento de escuela primaria a secundaria, y le toca venir a la gente de la séptima raza. Y la gente de la séptima raza son gente muy especial que se ha retrasado su su llegada porque nosotros estamos ocupando todavía la escuela. Es como si el alumno de sexto año de secundaria o de doceavo grado se repite, repite, repite. Entonces la gente que pasa de quinto a sexto queda en el mismo salón y los que pasan de cuatro al quinto, de quinto a sexto se va llenando y los de sexto no se van, se va llenando la escuela, que es lo que tenemos ahora. Por eso tenemos ese nivel de población por los repetidores de año y por la cantidad de dispensaciones que se están dando ahora. Millones de almas dicen, vamos a encarnar ya. Y como decía Jorge, cuando esas dispensaciones no estén, no tanta gente va a querer encarnar. ¿Por qué? Porque no vas a poder adelantar tu plan. Te vas a tener que ir a otro lugar donde se den las condiciones para adelantar tu plan. Y dado que se dio esa emergencia cósmica donde decía que todos los planetas del sistema de Helios y Vesta, tienen que regresar a su base para entrar como parte de la iniciación planetaria de cada una de esas orbes. Toda la gente que está dentro de cada una de esas orbes, si no está listo para lograr su ascensión también, se quedan porque la, los planetas sí van a su ascensión. Es como, si yo daba antes un ejemplo bien, pero que era, era muy no carismático, o sea, decía que el, el perro va a ascender y si las pulgas no están listas, las pulgas se quedan. Era muy feo el ejemplo, pero ustedes me entienden más o menos lo que lo que quiero decir. Dice <risa> Emilio, de que te entendí, ¿verdad? te entendí. Dice, algunos prefieren volver a encarnar, a eso solo le podemos decir que Dios los bendiga y los sostenga. Aquellos de ustedes, ya sea que vinieron o no de otros lugares, les digo que si escogen ascender a su hogar celestial, redoblemos entonces nuestros esfuerzos. Es para este propósito que hemos sido inspirados e instruidos para difundir esta información. El Rayo Gemelo del Arcángel Rafael, la amada Madre María, la Madre de Jesús, nos está asistiendo en esta actividad. Es ella quien creó nuestros corazones. Ya hemos hablado anteriormente de eso. La Madre María genera nuestro corazón con los mejores electrones que tenemos. ¿Por qué? Pues es el anclaje de la presencia yo soy. Ella también está a cargo, junto con Jesús, de un templo de sanación. Tú no necesitas saber de primera mano que ese templo de sanación existe. Lo sabrás cuando hagas la aplicación y utilices sus poderes. Luego, cuando los resultados sean tuyos, podrás tomarte el tiempo para aprender otras verdades en las que nunca creíste antes. ¿Qué te quiere decir ahí? O sea, que cuando tú quieres ir ahí y tú puedes ir en tu cuerpo etérico durante las noches, y empiezas a magnetizar esa radiación, vas a ir. Entonces lo vas a entender a, a primera mano. ¿ok? Regresamos con los ejercicios de práctica. Colocación de tus manos. ¿Cómo era? Posición de la mano para magnetizar sanación. A ver. Brazo más recto, más recto, más recto. nada La mano tiene que ser en ángulo recto como si tuvieras una copa arriba. No me paro porque me salgo acá del ángulo. Tú estás agarrando ahí una antorcha. ahí Ah, no estaba en la clase. Entonces, ah, viste, se pavió ese día, ¿no? Y ahora no sabe comer, pero confesó y está masticando el chicle rápido para no pasar pena. Como lo dice Brother Bill, me quedo sentado. La mano tiene que estar totalmente perpendicular. ¿Me puedo parar? Mano izquierda, perpendicular, totalmente para magnetizar, como si tuvieras una copa. Mano derecha hacia arriba también, y así uno magnetiza los rayos cósmicos de sanación o la cualidad que uno quiera magnetizar. ¿Ok? Luego de cargarlos, para irradiarlo uno mueve la mano derecha hacia donde uno lo quiere irradiar, dice Broderville, que hay instancias en las que uno puede la, con las dos manos irradiar. Y en el ejercicio específico, este que está aquí, que la semana antepasada hablamos de otro, dice... Eleva tu mano izquierda conformando un ángulo recto entre el cuerpo y la parte superior del brazo. Le dice una cosa súper especial. La actitud mental, emocional y física eran vital, que nos lo decían en el ejercicio anterior. Mete la barriga, saca pecho, barbilla recta como si fuera militar, ya que eso lo dice solamente ahí. Los pies plantan en el piso, o sea, totalmente. La, la postura de noble es donde tú... Invoques así, echado para adelante y sin ganas, hermano, no te va a bajar ningún rayo, pero ni por nada. Es sumamente importante. Yo siempre les pongo el ejemplo del Señor de los Anillos Gandalf cuando hace la invocación, cuando está con Bilbo, que se transforma. El tipo, tú lo ves, que estaba así, ¡buah! se ilumina y hace la invocación en ese momento y está invocando su nobleza, su ser real. Entonces es sumamente importante que practiquemos eso. La diferencia entre hacerlo con la postura física, etérica, mental y emocional, hacerlo, a leer la letra, la letra, como dices, letra muerta. O sea, tú lo haces vivo cuando tú encarnas esa nobleza de la presencia yo soy. Eso es lo que te transforma y lo que te permite magnetizar esos rayos de luz. De ahí que es tan importante que lo hagamos en serio. Entonces practica en tu casa, practica con el perro, el gato, tu papá, tu mamá, con lo que tú quieras, en silencio al principio... Si se da la oportunidad de hacerlo en, en voz alta, también lo puedes hacer. Pero lo que te digo, al principio, no puedes ir a un lugar, por lo menos en el hospital a las 3 de la mañana, yo no podía hacer eso en voz alta porque iba a despertar a todos los que están alrededor, iba a quedar amarrado de que llévense al loco este y no lo dejen entrar acá. Entonces hay momentos y momentos para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces practica bastante en la casa. Es súper interesante cuando tú haces el ejercicio y te paras de la forma correcta respiras e invocas, o sea, tú puedes decir que tú mismo psicológicamente te estás poniendo en la postura, tú sientes el cosquilleo en las manos, háganlo hoy. No, yo no sé por qué se siente tan rápido. O sea, ¿por qué eso tiene la posición? Estás alineando los chakras, tú puedes decir lo que tú quieras, pero tú sientes el cosquilleo en las manos del flujo electrónico enseguida. Hagan el ejercicio, por favor. Dice, Eleva tu mano izquierda conformando un ángulo recto entre el cuerpo y la parte superior del brazo. El antebrazo vertical coloca la mano como si estuviera sosteniendo una copa en la que los poderosos rayos de Dios pasarán a tu mano y tu brazo. Luego, con la mano derecha estirada frente a ti, la palma hacia arriba, como hicimos, invoca los grandes poderes de la jerarquía de Dios. Especialmente a los ángeles de la sanación. Pídeles que te descarguen sus poderosos rayos para tu uso. Ahora dirige la energía de Dios a la parte del cuerpo que necesita sanación, sea de otra persona o la tuya. Ya hablamos la semana antepasada de un ejercicio que puedes hacer mientras te vistes, o antes de dormir, o mientras te bañas de magnetizar. Y mandar la energía a esa parte de tu propio cuerpo. Ahora dirige la energía de Dios a la parte del cuerpo que necesita sanación. Sinceramente, dice Brother Bill, sugiero que lo trates. Dice: Esto trabaja, esta vaina funciona. No dijo vaina, lo puse yo. Dice: Esto trabaja. Continúa haciéndolo hasta que produzcas resultados. Dice: Esto trabaja, dale. El llamado debe ser magna presencia yo soy y tus benditos seres de los templos de sanación. Descarguen sus poderosos rayos cósmicos que realizan la obra de Dios en la atmósfera de la tierra. Permitan que esas corrientes flamen a través de estas manos para sanar y bendecir mi cuerpo. De dio uno, el de la vez pasada era para otra persona, este es para que practiques contigo. Dígalo, Por favor, los quiero ver practicando, los que los tengan bien, mándenme su reporte, por favor, de cómo le fue con el ejercicio, o sea, eso tienes que darle, darle todos los días. Sí te, lo, lo que sí te dio es, apenas tú te pones en la postura de noble, hey, yo no sé por qué, pero sientes... El cosquilleo de, del flujo electrónico, no sé, tiene que ser que la posición es como si fuera una llave. Es un mudra, hermano, que al poner la posición así, el flujo electrónico se descarga rapidísimo.
2: Mira, en, la, en la caída del hombre. Ajá, ¿de dónde se cayó? Eh, en la... En la, en la, en la... Durante, la tercera, sí,
0: durante la tercera
2: edad dorada, la cuarta raza raíz. Tercera edad dorada. Cuando la de la tercera, cuando la bajada de la cuarta raza raíz. Ajá, al final de la tercera al raza final de, la me, tercera. me está enredando ahí, me, sí. me lo está complicando. Entonces, involucionamos a algo parecido al, 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 al homo erectus. Ajá. Tuvimos que ganarnos el privilegio de este homo erectus de nuevo.
0: Sí, porque Ajá. dejamos la postura, y para regresar a la postura es vertical un física sí, primero.
2: buena un, un, un remanente de la uh -huh. horizontalidad que adquirimos todos en esa época oscura de la humanidad. Okay. Entonces, este, este mudra es el recordatorio de la verticalidad.
0: ¿Verdad que sí? Te, sí. Pone, te vuelve recto. Igual que cuando uno agarra la antorcha, esa subida así, te genera verticalidad con la presencia de los cuatro cuerpos.
1: Tienes un comentario de Arraxa Sandino, de este Nicaragua. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Un
0: abrazo enorme.
1: Dice así, esto es relacionado a lo que hablabas de los pastores de la raza. Cristian, es un hecho que la humanidad en su conjunto enfrenta iniciaciones colectivas y también individuales para enfrentar cosas pendientes, cada vez más rápido y seguido. Y sin lugar a duda, cosas más complejas. Como guardianes de la raza, es nuestra oportunidad y privilegio irradiar las bendiciones que sean necesarias para equilibrar las energías y servir impersonalmente.
0: Gracias, gracias, Rax. ¿Tú te das cuenta que, por supuesto, tú lo estás viendo porque conoces la enseñanza de los maestros y estás aprovechando la oportunidad de la hora, en vez de uno sentirse que qué plomo es esta cosa que me está pasando, uno lo ve como oportunidad y dice, gracias, Padre, por la oportunidad. Uno oh. renueva energías, Renueva la asociación con los maestros y se hace un equipo con los seres de luz al ver la oportunidad a invocar todos los rayos, sean sanadores, transmutadores, iluminadores, ascensionales o lo que se necesite. De allí que es tan importante aprender a ver las oportunidades y utilizar las asociaciones que tenemos con los seres de luz. Entonces conformamos el puente. Porque Uno se puede enterar, Emilio, decirle que, sabes qué? Ok, yo sé cuál es la necesidad de la hora, estoy pasando a través de una crisis personal, familiar. Eh, o nacional, y, pero me da pereza. Wow, hermano. O sea, cuando uno se llega a acordar ya en los planos superiores, dicen los maestros que una de las cosas más difíciles es cuando la gente dice, podía haber sido, que piden, nada más necesito cinco minutos para regresar, por favor, déjenme arreglar esto, déjenme cambiar esta actitud. La oportunidad es ahora. O sea, el tiempo lo tenemos ya, es aquí ahora. Ya cuando estamos en los planos superiores, hermano, si no ascendiste, no lograste la misión, hay que esperar otra vuelta para reencarnar.
2: Sí, en el universo shakespeariano, Ricardo III era un ser con infinitas cualidades y muchos talentos, Ajá. pero le faltaba verticalidad porque el nacimiento tenía una, una contresura, ¿no?
0: Estaba medio chueco, tú dices tú. Ah, pues sí.
1: Tenía que regresar
0: a su verticalidad. Su verticalidad de alguna manera.
1: Yari Vega bernaldez de Panamá dice, que bendiciones Cristian y a todos. Bendiciones. Bendiciones. ¿Esa sanación de las manos también la puedo enviar a mis vehículos emocional, mental y etérico?
0: Sí, claro que sí. Muy buena pregunta. Así mismo es Yari. Uno la puede sanar todos los vehículos. Uh -huh.
1: Tengo otra pregunta de Eduardo Gamboa, desde México. Dice... Sobre la sanación es un tema del cual tengo muchas dudas y debo confesar que hasta un poco de temor quizás por mi ignorancia qué hay respecto al karma que podría generar sanar a otra persona.
0: Gracias por tu pregunta eso lo explicamos hace como tres clases atrás hace poquito y hablamos extensamente de eso que te acuerdas no sé si, si estabas en la clase o si escuchaste eso de la importancia que uno tiene que preguntar al Cristo de la otra persona primero, ¿cómo te ayudo mejor? Uno invoca al Cristo de la otra persona para hablar de Cristo a Cristo, de corazón a corazón, ¿cómo te ayudo mejor? ¿Por qué? Por el simple hecho de lo que conversamos, hemos estado hablando en todas las clases de que la sanación siempre tiene que ser con. A no medida que tú no estás, lo hablamos en todas las clases. Iluminación. Gracias, con iluminación. Y el Maestro Jesús y la Madre María eran especialistas en eso. Por eso era que Jesús, cuando te sanaba, te decía,
2: no vuelvas a pecar.
0: Exactamente. ¿No te parece interesante eso? ¿Por qué te decía no vuelvas a pecar? Porque Él te mostraba. Desde el baño puede contestar qué está pasando ahí, pues también lo he escuchado. Siempre te decía, Él te permitía, te daba la oportunidad de ver cuál era la causa que había generado el efecto, entonces cuando te sanaba te permitía ver qué lo había causado. Tú te das cuenta que si yo te sano, por más eh, poder, actividad o práctica que pueda tener, yo te estoy haciendo la tarea. Un médico que te da el el médico te puede sanar, el médico solamente te puede dar tiempo y es una bendición. Una medicina, una pastilla, solamente te puede dar tiempo y eso es una bendición, no jamás te puede sanar porque... Esa apariencia que está ahí, tú la pusiste, tú la generaste por algo y si tú no aprendes la causa, que fue lo que la manifestó, la próxima encarnación la vas a tener de nuevo hermano. O apenas, desen, como dicen los maestros, desencarna el sanador que te quitó esa apariencia, se te manifiesta. O apenas nace en la próxima encarnación, viene ahí como castigo. No, pues esa es tu materia. Entonces es tan importante siempre. Invocar al Cristo y a la otra persona, ¿cómo te ayudo mejor? Gracias por la pregunta, aunque la, ya la hayamos contestado, siempre es bueno tenerla ahí en RAM.
2: Eso se plasma bien en la película Defend Your Life, Ajá. cuando la fiscal está empeñada en demostrar que Salma generó un miedo. Claro,
0: que tenía miedo, la, lo, lo tenía así,
2: ¿eh? y, y, y el propósito es que no querían
0: que él fuera a la próxima encarnación con ese miedo. Claro, ¿no? claro, genial. Y sí. si, lo libera. Cuando está camino en la próxima. O sea, vence ese miedo cuando ya iban en el, en el busito, ya iban en el, en el tren para entrar en la próxima encarnación. Ahí es donde se liberan. Bueno, segundo antes de... Bueno, el es genial porque ellos ellos sin hablar dicen oye, lo mandamos un poquito
2: mejor de lo que di. ¿no? Una lo, cosa lo habían así. planeado. Ajá, ¿verdad? Sí.
0: Y uno se la agarra contra la fiscal y que sí, esa mujer qué es tan mala, que no le da chance de que el tipo pueda avanzar en la luz. No, sí. le está haciendo un favor. Sí. Así es. Entonces... Tú te das cuenta, y una vez puse un ejemplo de que eran domingo, 8 de la noche, habíamos venido de no sé dónde, estamos todos cansados, y uno de mis hijos de 6 años, que papá se me olvidó una tarea para mañana, que chiquillo del carajo, yo hasta ahora, yo me quiero acostar, a dormir, estamos todos cansados, no sé qué, y tenía que hacer una plana. Plana es cuando te dicen que tienes que escribir con esta, no me acuerdo cuántos años tenía, la letra y todo, por medio segundo, dos minutos y medio, seamos sinceros. Me dieron ganas de hacerla con la, con la mano izquierda para terminar eso. Yo hacerle la tarea. Y dije, eso, hermano, estoy transgrediendo totalmente la ley. Pero me puedo poner a ver una película. Y me quedo tranquilo, me baño y me acuesto ahí prendo el aire acondicionado. O sea, la voz así, dije, hazle la cosa con la mano izquierda. No, no puedo, hermano, por principio. Que no es que sea ningún santo ni nada, con todos los errores. Pero no te la voy a hacer llanto, pataleta... Eh, vaya a hacer su tarea y me van a poner uno que te pongan uno.
1: Es que él quería que tú se la hicieras. Quería
0: que lo ayudara. Entonces, ah. mi, mi forma era: o sea, me toque quedar ahí hora y media hasta que este termine de hacer todo eso, pues se la había olvidado una tarea atrasada y tenía que entregar. al otro mensaje que, que te pongan tu uno. Esa es la mínima nota aquí: uno sobre cinco, te pongan tu uno. Estaba chiquito. Le ponen dos, yo creo, una cosa así, pero aprende a ser responsable. Entonces yo siempre, hey, hermano, desde ese tiempo, ahora que son adolescentes, el más grande tiene 15, el más chico 13, ellos saben que ni se les ocurra domingo después del mediodía decirme que los ayuda, se me olvidó, con, vete caminando. Eso es drama siempre, ¿eh? yo no le ayuda a nadie. Es que, hey, ¿Desde cuándo carajo? sí? Porque yo me voy te voy escalando así. No te pongas así, ¿cómo quiere que me pongas? ¿Cuándo, ¿Desde cuando tú sabes que tienes que hacer eso? Lado oscuro, sí sacó el suéter de Star Wars, pero el lado de Darth Vader, se me olvida así el de... Desde cuando tú, si es un error o algo que en el sistema de académico de la escuela lo mandaron mal, yo lo ayudo. O sea, uno tiene que ser responsable y saber, pero... sí ¿De cuando tú sabes eso? Dime la verdad, hermano, así de... Tú sabes que hoy me curé de eso.
2: ¿Cómo? Cuando en las vacaciones vi a los dos niños al de 6 y al de 14 a las tres y media de la mañana jugando...
0: Jugando ah, videojuegos. Sí,
2: claro. Entonces cuando vino ese, cuando vino un evento similar era, yo le dije: si ustedes tienen la fortaleza
0: para las tres de la mañana estar para jugando, trasnocharse
2: así una hora y media más o dos, uh, no los va a matar, no, claro. no va a hacer nada. Claro. Y, y cínico así que la mamá, ¡No, que yo no
1: quiere, que yo me voy a
2: quedar ¿Buen voy a trabajar. Buen papá. Yo dije, hagan ¡Ah, lo que quieran. Uno trata de ser un, un Jedi gris,
0: ¿no? Desde que en el medio. <risa> ¿no? <tiempo a> <risa> no
2: porque salen todas las.
0: To, y to, eso, to, aunque tú no lo creas, es presencia confortadora. Te dice, ¿cómo va a ser presencia confortadora que tú no ayudes al niño en la noche a hacer su tarea? ¿Por qué? Porque, como decía Jorge, a veces ser presencia confortadora es darle dos patadas en cada nalga, porque lo estás ayudando a la larga. Tienes que tener perspectiva para ver. Si tú resuelves ese problema y tú sostienes eso y lo generas, que sea dependiente, lo estás, perdón la palabra, lo estás jodiendo igual. Cuando tú la, le resuelves las cosas a las personas, yo sé que es alguien cercano, le duele, que esto y que el otro, que no sé qué. O sea, tú tienes que ver cómo te ayudo mejor. Y a veces cómo te ayudo mejor va a cierto nivel de, de dolor, pues el dolor te despierta. Disciplina es amor. Disciplina es amor. Eso es lo que en el dintel de la entrada del templo de Luxor dice... Disciplina es amor.
2: Otra clásica es que me ve hacer dos diligencias, me toman tres horas. Mm -hmm. Cuando yo la segunda, la, la última vez, no, que tuve que comprar una cartulina en los pueblos. Claro. Yo le dije, vaya y coja un bus, sí. o ese caminando sí, que sí, estaba, claro. Y me cerró viento. La mamá, no, que pobrecito, que la calle está peligrosa. Sí. Primero que todo, el mío un metro ochenta y ocho. Primero que
0: todo. A él le tienen miedo, un metro ochenta y ocho.
2: Sí, vaya el no, yo dudo que él nos ¿Sí? cae en un carro para que lo secuestren. <ríe> yo, me, yo me pongo, me pongo,
0: me pongo agrio. No ya se lo pueden ni llevar. Se pueden ni
2: llevar si quiere. que Deja, de, deja de eso.
0: Y... Es eso, el, el dormir. A mí me pasa igual. O sea, me viste salir tres veces. O sea, ninguna de las tres veces, sí. pero a las ocho de la noche sí te acuerdas.
2: El niño a los once ya era un tres centímetros más de que yo. Ah, tres años después mide casi un metro, no por Dios. Sí, claro. Yo ahora tú con un metro ochenta y cinco, algo así. Sí, Imagínate sí. el tamaño que tiene ese niño.
0: Entonces uno tiene que ser sensato igual. Gracias, a, Mira todo lo que generó, el karma que generó, el movimiento. No lo, califiques sí. ni, no lo califiques negativamente. Toda la acción que generó tu pregunta, muy buena. Y eso pasa cuando uno dice, no puedo ver a alguien sufrir. El otro día que me tocó ir a, al Instituto de Rehabilitación a pedir número para las terapias de mi mamá, estaba lleno de gente, había niños de estos, que yo nunca había visto un niño con, que lo había picado el mosquito de zika, que el cerebro, se le se, la cabeza le queda más chica. Yo había esto, estaba sentado lo mío, nunca había visto eso. Y vi gente con muchas apariencias. Y durante las dos horas que hice fila, me dio gran oportunidad de invocar, que se manifieste la luz. Pero donde tuve, pobrecito, no te jodiste, uno te lo comiste tú, y dos, le estás haciendo un daño a la persona. Tú no puedes hacer eso. Y vi gente con cantidad de diferentes eh, apariencias. Entonces uno tiene que ser sensato ahí y reconocer, como en los ocho días de oración, eso no es la verdad. ¿Qué número es ese? Eh, Siete, ocho, ocho, sí. ocho. ¿Sí está eh,
3: Por ahí en alguna de las enseñanzas de los maestros ascendidos... En uno de los amantes de la enseñanza, eh, los maestros dicen que si tú pones la atención, por lo menos si tú observas a un hermano que es muy criticón, muy envidioso, muy lo que fuera, eh, arrogante. O sea, pero lo eso. estás diciendo con unas ganas Estoy que me, o sea, le estás metiendo... <risa>
0: Lo que dijiste? Sí, que el, o sea, el, maestro, entendí, el maestro no, ascendido dice. Ah, ahora dice que, que el, es el maestro. El maestro no lo dijo como lo dijiste tú. El
3: maestro ascendido dice que si ¿Cómo tú. ¿Cómo se limpia, que si tú concentras, Lopiate. Que si tú concentras tu atención en, en, en ese. en esa, Pisañoso. <risa> en esa. Por así decirlo. En esa. ¿Cómo podríamos cualidad decir? En esa. Exactamente, en ese defecto, cualidad, apariencia, como quieran llamarle. Lo, lo que le hace es le hace un daño a la persona para que incrementa la diferencia en esa entre lástima y compasión. Pero ellos o son sea, la ellos enseñanza. Hablan, ellos hablan que inclusive tú puedes, con tu atención, diciendo y que, ah, pero mira, lo que envidioso se, puede ser. Se la amante de la enseñanza diferencia dice entre que tú, lástima puedes, y compasión, tú, tú le incrementas. Contéstame a esa la pregunta:
0: ¿cuál es la diferencia entre lástima y compasión? Lástima y compasión. La compasión es. A nivel de todos, o sea, eh, misericordia, no vio esa clase, ¿cuál es la diferencia entre lástima y compasión? para ver Emilio si se leyó, ese, si se escuchó esa clase, eh,
3: que, que con la lástima tú te sintonizas y te haces uno con, con las apariencias de imperfección, Ajá. y la compasión es más una cualidad divina,
0: perfecto, ¿te acuerdas cómo lo explicaba Jorge? ¿Qué decía? Jorge lo
2: explicaba, Jorge decía la, la lástima, Qué mal estás tú, qué bien estoy yo, ah, sí, la bien. compasión,
0: Tú y yo estamos bien, pero tú no lo sabes todavía. Exactamente. Ya te ganaste tu pescado. Muy bien, Francisco, muy bien. Me voy a olvidar de todas las otras cosas que dijo hoy porque ahí metió su... Muy Christian, bien. Eh,
3: yo pienso que cuando uno siente lástima y se sintoniza con, con las apariencias de imperfección, es como perder la postura
0: Gracias. ¿no?
3: de noble y, y quedar ahí jorobado.
0: Entonces, y, de, sabes, y débil
3: entre las apariencias.
0: Tú sabes lo que yo digo, Emilio, si tú sabes que te vas a enfrentar a una apariencia, o sea, vas a ir a un hospital, vas a pasar por esta actividad, si tú pierdes esa batalla porque no fuiste preparado, es responsabilidad tuya al 100%. Si algo te agarró de sorpresa, ya te digo, es porque es tu nivel de, de respuesta. Los maestros siempre te dicen el nivel de respuesta que demoraste dos meses en darte cuenta que metiste la pata y en reparar el problema, es nivel de... A dor ...de estar dormido... ...si es algo... ...que fue una sorpresa... hey, cada vez nosotros vamos trabajando en el, en el nivel de respuesta... ...pero si es algo a lo cual tú te pudiste preparar... ...y perdiste la batalla... ...¿qué pasó? ...estás perdiendo los papeles, dejaste perder ahí... ...viste que venía el, el batazo y te quedaste parado... ...levanto no levanto la mano y te dio la, el, la bola en el casco, en la gorra... ...culpa tuya... ...pero si es algo de sorpresa... ...vamos avanzando en eso... ...y de ahí, o sea, no podemos perder la postura en las cosas que sí sabemos que nos vamos a enfrentar. En la sorpresa, bueno, paciencia y, y vamos subiendo el nivel de respuesta.
1: Pregunta Valentina, dice, Cristian, cuando alguien cercano a uno hace esos comentarios de pobrecitos, niños, etcétera, ¿qué actitud sería la más correcta, silencio o explicar por qué no son pobrecitos?
0: Es que si la persona te pregunta, tú le puedes explicar. Pues tú puedes decir que no, yo no, no acepto eso, que sean pobrecitos, que cada uno tienen a Dios en el corazón. Entonces eso puede generar que salga el tigre de la persona y genera una, una discusión. Eso va a depender de, del discernimiento del momento. Hay gente que está abierto a una explicación, otros no. Y siempre que, en los casos que sean, obviamente, tu discípulo, tu empleado, tu hijo menor de edad, tu obligación explicarle en otros a veces es misericordioso callar, pero a veces la persona no entra en este rango, pero te pregunta, ¿por qué tú dices eso? Entonces ahí uno sí puede darlo. En otros momentos, la actitud de uno a veces tiene que ser silencioso de una invocación, silenciosa Y te vas a dar cuenta con la práctica en, lo, en los diferentes casos. Sigo acá un pedacito antes de que se acabe la clase. ¿Qué pasó?
1: Perdón, yo tengo una pregunta ah, sí, sí, claro. con relación a la pregunta de, de Eduardo sobre el karma. Porque a veces esa palabra dice que el karma asusta y no sé qué. Por ejemplo, si tú le hubieras hecho la tarea a tus hijos, ¿cuál hubiera sido el karma? O sea, no es que te hubieras puesto a sufrir, no es que te hubiera torcido, todo, no. El karma, ¿cuál sería en ese caso? El
0: si yo le hago la tarea a mis Ajá. hijos, que le quité una materia que ellos tienen que aprender y que yo gano, tengo una falta allí por hacer, por pasar por encima del libre albedrío de ellos. Eso de mamá gallina, como dice, no, yo te tengo que proteger ante todo. Entonces no, mi hijo no puede ganar un uno. Y por eso, o sea, eso es, tienes rayita en arrogancia, uno. Tienes rayita en, pasaste por encima del libre albedrío, dos. O sea, tienes múltiples faltas y eso a mí me va a regresar como energía mal calificada. Porque tú puedes pensar, lo estoy ayudando. Sí, hermano, pero estás quitando la materia. Entonces, eso me genera a mí una falta que va a regresar de una forma u otra, pero sí te va a... A regresar no te puedes escapar de ese retorno no sé cómo va a ser ese retorno puede ser que alguien y tú dices ah qué chévere alguien me va a hacer la tarea a mí gran error eso retrasa tu adelanto entonces alguien va a decir pobrecito yo voy a cantar por el flaco sabes que a veces le sale mí la canción otra vez le sale le sale desafinado no no, no yo, yo canto por él me está haciendo un favor no me te un favor.
1: O puede ser que regrese, que tus hijos se vuelvan dependientes claro. y tengan 40 años y todavía y te Y que están en la
0: casa, viviendo allá, dice que no me voy de acá. Tuve, Tengo tres novias embarazadas. Y, tú, ¿Y qué se inició eso? Que tú le hacías las tareas. De que ¿en serio? Pero si eso es una cosa minúscula. Fue creciendo paulatinamente. ¿Viste? Y no te diste cuenta. O sea, cada vez era... Yo tengo, yo tengo un amigo que yo quiero mucho, que al hijo le dio su primer carro... Y el carro hermano se lo volteó, la camioneta, o sea, se la volcó. O sea, se la dejó pérdida total. Una Land Cruiser cara. O sea, yo digo, ese man me hace eso, es man no man, o sea, tú vas a coger bus por los próximos no sé cuántos años. Al mes siguiente le compró o le prestó otro carro, también se lo estrelló. Yo dije, que o sea, yo no puedo creer esta vaina. Tercer carro. O sea, y, y no sé qué pasó con no, yo no quise, yo no quiero saber más, señor Teo, en serio. Tú, me, tú qué puedes hacer con eso? Que la próxima vez el chiquillo mate a una persona y tú eres el responsable de eso. Pues si te volteó un carro a la primera, de irresponsable, manejando en la madrugada, no sé si había tomado, pues yo creo que él no tomó mucho, pero iba rápido lo que sea. Te destrampa otro automóvil después. Tú le vas a dar un tercer carro, hermano, tú te voy a meter en un curso de esto en Alemania de que tienes que manejar en nieve, en el cabezón, ¿verdad? Gente súper inteligente, Gisela, en serio. Gente muy inteligente que yo conozco. Entonces, si tú... ¿Por qué? Porque es su materia. Yo lo veo, digo, ese es su punto débil. Imagínate, muy fácil pelador, para mí verlo. Él no lo ve, igual que yo. Las, hay faltas que yo tengo que yo no las puedo ver porque son mi materia en la vida y me cuestan más. Y uno las trata, la personalidad la trata de tapar como sea. Digo, eso... Su hijo eso su, su punto débil ahí, él no lo ve y piensa que no, yo no lo puedo mandar en bus, no lo puedo mandar en Uber. Que camine, hermano. O está sea, Caminando es la única forma de que sufra un poquito y que hay que malo, lo manda a sufrir. Ay, pobrecito, va a sufrir. Ni que estuviera caminando en Irak, en el medio de la invasión. No, o sea, como dice Francisco, mide un metro ochenta y ocho, va a caminar cinco cuadras, le tiene miedo a él. No le tiene que tener miedo a nadie. Entonces ese es el punto. Y hay faltas Tan tontas como te ayudo a hacer la tarea para que no ganes uno, o esa la aprendí a la hermana, yo le digo, eso es un gravísimo error, que gane uno, ¿cómo vas a dejar eso, Mauricio? No, que se gane su uno, es la forma de que un choque leve, pues no es de que, ay, pobrecito, me voy a quedar, voy a repetir el año porque no hizo una plana, no, por favor. Porque empieza a tener cierto nivel de responsabilidad y eso empieza a los cinco años seis si no cuando es un adolescente es un problema generar eso señores
2: ah, por ejemplo había real si me das permiso
0: Ajá. hace tres
2: semanas eh, eh, en malmorano de donde vivía uh -huh. eh, asesinaron a un amigo mío wow, ya, madre, era ya hermano, era, era un tipo era un tipo rareza tenía tres hijos eh, le gustaba las bellas artes cantaba etcétera se metieron a su casa y le metieron tres tiros. Wow. Eh, el hermano, que desde que lo conocimos... Va a tener primero, final
0: feliz, ¿verdad?
2: Sí, va a tener final okay. feliz. No, 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 el hermano, okay. de, el hermano, el hermano eh, la primera estafa que hizo fue al chino en la tienda a los 11 años.
0: Ah, okay. a ver. Y lo estaban
2: buscando a él.
0: Estaban buscando al hermano, los no a él. Hermano
2: y lo mataron a él. La mamá, y vivían todos juntos. La Violeta con eso. Sí, entonces tú veas lo que es la crianza, claro. la, la permisibilidad, ¿no? La mamá le pagaba todas las estafas que cometía, se endeudó en un préstamo de miles de dólares para pagar una estafa, pero parece
0: que esta fue al que no debía estafar. Imagino, y fueron a ajustar cuenta y lo
2: agarraron a él en vez del hermano. No, se, se, se cree que fue para que aprendiera que no se metan con ellos
0: y le quitaron al hermano. Imagínate, qué pena. Entonces tú me dices, que ¿cómo como entra mierda, en la mierda. trama kármica como, que le toque al hermano y no a la persona? por eso a nivel grupal cuando uno viene uno sabe que esas probabilidades están ahí y el hermano, un ejemplo, muy amplio porque eso tú no lo puedes descifrar así dice yo voy en esa porque yo voy a irradiar amor para ver si cambio a mi hermano, uno se mete a veces en esas cosas y, y, te, y te toca
2: y me tocó una me tocó una gran lección porque yo porque yo vi el funeral al hermano y me tocó darle confort al causante de eh, difícil pues eso ¿verdad? Y, un, yo, y un amigo que es católico me dijo tú no puedes tener si tu y tú estás en grupo espiritual yo he seguido el switch antes de ir para allá y yo lo abracé y, y practiqué todo lo que sabemos del confort y de, y de corta y libera de los de las apariencias esas, ¿no? Porque la trama kármica es de todos. Claro. O sea, todos somos parte de. Hay electrones míos ahí también. Ahí
0: metido, claro. Sí. Así es. Gracias, Francisco, por el ejemplo. Sí. Voy a agarrar tres minutitos allí. Terminar esta parte. Dice Brother Bill. Cuando haces esto, este ejercicio de magnetización, mira todas las vueltas que dimos. Por el, con el ejercicio en el medio. Sería bueno que permanecieras en silencio por un momento, lo vamos a repetir la semana que viene ya quedándonos ahí, y visualices rayos realmente pasando a través de las manos al cuerpo, eso es sumamente importante. Cuando dice quedarte quieto es física, etérica, mental y emocionalmente, porque se hace un canal especial, o sea, a través del tubo de luz, a través del cordón de plata se te pone otra línea, otra frecuencia, y eso baja. Cuando los maestros te dicen que te tienes que quedar bien quieto, como dice San Germán, antes de hacer tu aplicación diaria y la conexión con la presencia de Dios hoy, es que realmente te quedes en silencio total de los cuatro cuerpos. Eso hay que practicarlo. Para que te baje todo el cúmulo que tú estás magnetizando. Entonces Ya de ahí que la postura, la forma del cuerpo, ayuda tanto a hacerlo. Cuando haces esto, sería bueno que permanecieras en silencio por un momento y visualices rayos realmente pasando a través de las manos al cuerpo. Ve esto en tu mente. El mejor momento para hacer esto es al levantarte en la mañana antes de vestirte y en la noche antes de ir a dormir. No se requiere que el cuerpo esté desnudo. O sea, eso no te tienes que quitar nada. Sí, porque te lo... Bueno, sí, yo también cuando le dije, ¿por qué? No, porque alguien puede pensar, dije, sí, hermano, me tengo que quedar que, así en ropa de lana, de la naturaleza sí. para tienes, hacer ¿qué el, ese es, el ¿qué es el Dr. Manhattan? ¿Cuál es el Dr. Manhattan? El Paz.
2: de Watchmen. Ah, el de Watchmen, sí, claro, claro. Que, que es un ser de pura energía, que pura en energía, cuero. Y
0: siempre andaba en cuero por ahí. ¿No te acuerdas de, de Watchmen?
2: Tiene okay. el tercer rojo desarrollado
0: aquí. Sí, se le nota ahí. Se ah. cambia de tamaño coge Va a tener que ver esa película de nuevo. Y otras actividades que él realizaba que no vamos a mencionar ah, en esta clase. Es para que, que, que está sea... en mucho lugar al mismo tiempo. No darle pie a Francisco. Como le dije, después vienen los efectos sanadores del agua, el abdomen, fosas nasales, ojos, oídos, dentadura, nariz, cabello, garganta, refrío, verrugas, manchas de nacimiento, manos, dedos, de los pies, brazos, piernas, peso. Todo eso viene en ejercicios para todas esas partes. Lorna aplaude, ¿y qué peso? de ¿qué, qué? ¿Vos qué estás hablando? Ah, para ganar peso, yo también lo voy a hacer para que me regresen las libras perdidas. Si tienen alguna pregunta de esto, por favor, me, me escriben la semana que viene. Regresamos a los ejercicios allí para, para realizar lo que sé que son importantes, pero todos los temas relacionados al karma, a la sanación, son importantes. Gracias por sus preguntas y, y por todos los cuestionamientos que tengan de eso siempre son importantes. Así que agradezco. La ley de la precipitación, Eduardo. Estamos en la ley de precipitación. Esa parte de la ley de, de precipitación está dentro del libro Milagros de Hoy, que es un librito chiquito que Jorge después metió aquí, que todavía existe el libro chiquito, pero se metió acá, en este que es más completo con la parte de precipitación. Y todo lo que te pone Werner ahí es espectacular. Realmente... Lo recomiendo para meditarlo mucho. Nos vemos entonces la semana que viene. La semana que viene tenemos. No, sí, sí tenemos clase de transmisión de la llamada más adelante. Hoy. Sábado que viene nos vemos. Con la ayuda de la presencia de Dios, yo soy. Muchas gracias y limitadas bendiciones.